0: Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven.
1: Goed de morgen. Het is woensdag 24 augustus 2022, ik ben weer terug, luistert naar de ochtendpodcast ochtendnieuws met Iwan Verrips aan mijn zijde. Iwan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. We gaan twintig minuten met je door met het nieuws van dit moment. De inzicht in de dag, die komt. We blikken even terug op Den Haag gisteren. We gaan kijken naar Nederland, de rest van de wereld. Oekraïne, uiteraard alles voor de vliegende start van je werkdag en we hebben het uiteraard over die staking van de NS. En we hebben nog een spoorverhaal, want in het noorden van het land, ja, daar kan je dus niet rijden, wordt alternatief vervoer gezocht, gezocht, maar ga dan niet met je auto naar de metro. Dat deed iemand in Madrid. En die parkeerde zijn auto daar in het station. Hoe die erin kwam en eruit kwam, dat hoor je straks. Maar zoals gezegd, we beginnen in Oekraïne. Want het is precies een half jaar nadat Rusland Oekraïne binnenviel... dag 182 van de oorlog. En Oekraïne viert vandaag zijn 31ste onafhankelijkheidsdag... om om te gedenken dat dat land zich in 1991 afscheidde van de toenmalige Sovjet-Unie. Nou, Zelensky denkt dat Moskou die dags nu, he, vandaag dus, zal aangrijpen om ook de komende dagen de grote aanval op Oekraïnse steden uit te voeren. In zijn dagelijkse videotoespraak zei hij gisteren dat Oekraïners waakzaam moeten zijn.
2: Our armed
1: forces, our intelligence community, security forces will do everything to protect people as much as possible and we will certainly retaliate against any form of Russian terror. But please be sure to follow security rules. Please observe the curfew. Heed the air raid sirens. Pay attention to official announcements and remember we must all achieve victory together.
3: Ja, de vertaling is van de BBC. Nou, je begrijpt geen onafhankelijkheidsdag zoals normaal. Veel feestelijkheden zijn dan ook afgelast. In Kharkov is de avondklok, uh, avondklok uitgebreid. In Nikolaev moeten mensen zoveel mogelijk thuiswerken. Ook in Kiev zijn eigenlijk alle grote publieke evenementen... en bijeenkomsten afgeblazen. Um, bijvoorbeeld de militaire parade was daar vorig jaar nog wel. Gaat dit jaar ook niet door. Nee. En het Oekraïense leger zegt ook... ja, er is vandaag echt een kans op luchtaanvallen op de hoofdstad zelfs. Sommige inwoners van Kiev verlaten de stad ook... Uit angst voor een aanval. En je hoorde in het fragment al, mocht Rusland aanvallen, dan zal Oekraïne krachtig reageren, heeft Zelensky gezegd. Andere mogelijkheid waar hij nog over denkt, is dat Rusland juist vandaag een proces zal openen tegen Oekraïnse militairen die krijgsgevangen zijn gemaakt. Het zou dan gaan om een publiek proces tegen soldaten die hebben gevochten in Mariupol. We hebben al beelden gezien de afgelopen tijd in die Azovstaanfabriek, dat er allerlei ja, kooien, kooien worden gemaakt, cellen worden gemaakt. Ja. Dus daar is een vrees dat dat wellicht vandaag als een
1: soort symbolisch moment zou gebeuren. Andere zorg is nog steeds die kerncentrale Zaporizhia, die door de Russen wordt bezet. Het IAEA, het Internationaal Atoommachineagentschap, hoopt daar binnen een paar dagen een bezoek te kunnen brengen. om de veiligheid en de beveiliging van die centrale te beoordelen. Volgens de topman van de IAEA, Rafael Grossi, is er wel één voorwaarde van een bezoek dat onderhandelingen over afspraken slagen.
2: Ukraine natuurlijk, op de een hand als de the, as the owner van de Zaporizhia nuclear power plant. En and, and which die controlling facility and the territory surrounding it, must be in some sort of agreement, indirect as it may be, that this mission proceeds. Wat ik kan zeggen is dat our intention is to be there very, very soon, in a matter of days, not weeks.
1: Al dus gaan Velgrossi inderdaad afspraken maken en eventjes niet schieten. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar van beschietingen, juist op die kerncentrale. En dat gelevert zorgen voor een eventuele kernramp. Hoewel dat ding een hele hoop kan hebben, met name de opslag van kernafval daarnaast die is uh, ja, kwetsbaar.
3: We moeten het nog even hebben over geld. In Washington zou volgens Associated Press en The Guardian... worden gewerkt aan een nieuw steunpakket ter waarde van 3 miljard dollar. Dat zou het grootste steunpakket tot nu toe zijn. Militaire steun wordt volgens The Guardian mogelijk vandaag... later vandaag aangekondigd. Die steun van de VS zou ook wat meer gericht worden... op ja, een lange termijn steun... in plaats van korte termijn reageren op wat daar gebeurt. Maar meer een ja, wat langere termijnpakket dus. En ook Duitsland maakt nog eens... voor. 500 miljoen euro aan steun over in de vorm van luchtverdediging... gepantserde voertuigen, raketlanceersystemen, munitie, apparatuur, Dat soort zaken. Het Amerikaanse pakket dat zou onder andere om drie dronesystemen gaan... die dan dus
1: aan Oekraïne worden geleverd. Ja, we gaan eventjes naar de andere kant van het conflict naar Rusland toe. Want wat kunnen we verwachten van president Poetin? Zelensky heeft dus gewaarschuwd. Het zou kunnen gaan om aanvallen. We gaan erover praten met Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Allereerst even, wordt er in Rusland überhaupt stilgestaan bij die onafhankelijkheidsdag? We hebben een half jaar vandaag zijn de Russen daar aan aan het oorlog voeren in Oekraïne. wordt er bij stilgestaan? Nou ja, ik,
0: ik denk dat het wel mee zou vallen. Uh, voor Rusland is deze speciale militaire operatie zoals het Kremlin het nog altijd uh, eufemistisch noemt, en ik moet het ook zo noemen, uh, nog altijd, ja, toch, toch, toch eigenlijk niet zo, zo crescendo gaat het allemaal. Hè? Uh, het duurt al een half jaar terwijl ze hadden gedacht dat het een walk-over zou worden. Dus uh, ik verwacht niet dat er veel aandacht aan zal worden besteed anders dan wat er normaal uh, aan aandacht aan wordt gegeven. Uh, dus ja, uh, het, het blijft toch een beetje uh, ja uh, een, beetje, een beetje pijnlijk allemaal voor, voor Rusland. Hè? De, de Russen kijken er ook eigenlijk niet meer zo naar, uh, geven er geen aandacht meer aan, volgen het niet meer op tv. Um, en daar is natuurlijk een reden voor, omdat het gewoon allemaal niet zo goed
1: gaat nee. voor Rusland in Oekraïne. Het loopt niet lekker, dat kunnen we stellen. Vandaag dus wel die onafhankelijkheidsdag in Oekraïne. Met die waarschuwing waar ik al refereerde van Zelensky. Die zegt, ja, wacht eventjes, dit kan aangegrepen worden door de Russen... om aanval op burgerdoelen uit te voeren. Wat verwacht jij? Wat, wat kunnen we verwachten?
0: Ja, Het is natuurlijk ja, een heel rare loop van, 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 van het lot... Hè, dat juist een half jaar na dato dat dat precies valt op die onafhankelijkheidsdag. Ja. Uh, wat we hebben gezien is natuurlijk een paar dagen geleden die bomaanslag... Uh, vlakbij Moskou, waar Daria Dugina, hè, de dochter van die bekende... Ja. ultranationalistische filosoof bij om is gekomen. Ja, er zijn toch mensen ook in Rusland die zeggen dit is geen toeval geweest. Dit, uh, hiermee heeft Moskou een aanleiding gezocht... Om bijvoorbeeld vandaag uh, Oekraïne, want Oekraïne is inmiddels in staat van beschuldiging daarvan gesteld, van die moord, om Oekraïne te straffen vandaag. En en, wat is er dan beter dan dat op op zo'n onafhankelijkheidsdag te doen natuurlijk? Dat is heel symbolisch. Uh, Dus ja, in die zin uh, uh, zijn zijn de Oekraïners daar heel erg bevreesd voor. En ja, we moeten het nog afwachten wat er vandaag gaat gebeuren, natuurlijk. Maar uh, er zijn mensen die zeggen er gaat zeker iets gebeuren in ieder geval vandaag
1: vanuit Rusland. Dan mag niet alleen Zelensky en de Oekraïners zich zorgen. Dan zien we veel mensen wegtrekken uit Kiev bijvoorbeeld. Maar ook de Amerikanen hebben gezegd vertrekken uit het land. Zitten er veel Amerikaanse burgers nog?
0: Nou, dat zullen er niet zo gek veel zijn. Ik nee. weet niet hoeveel er zijn, maar het is natuurlijk wel veelzeggend... dat, dat Amerikaanse ambassades een landgenoten waarschuwt van mensen wegwezen. Ja. Uh, we hebben het een half jaar geleden gezien. Hè. Uh, toen toen uh, waren die waarschuwingen er ook uh, voortdurend... voordat de uh, militaire campagne begon. Ja, en uiteindelijk hebben de, de Amerikanen voor 100% gelijk gekregen. En ook daarom uh, ja, zullen de Oekraïners vandaag uh, zeker uh, ja, toch, toch uh, waarde hebben hechten aan die waarschuwingen van de Amerikaanse ambassade. Want ze weten, ja, daar weten ze dingen. Ze hebben daar informatie die die misschien anderen niet hebben. Dus zullen ze daar toch zeker rekening mee houden?
1: Nog eventjes, een half jaar zijn we onderweg, Joost, met het, dit vreselijke conflict. En daar zitten de Russen en zeker Poetin ook niet, niet op te wachten. Je zei het al, hij dacht dit wordt een wolk over, maar dat werd het niet. Wat kan hij doen om een doorbraak te forceren? Wat heeft hij, wat heeft hij up his sleeve nu om te zorgen dat hij dit conflict in zijn voordeel kan beslechten?
0: Nou ja, het enige wat hij kan doen is mobiliseren. Hè. Zoveel mogelijk ja. uh, mensen onder de wapenen roepen. Dat doet hij nu al op vrijwillige basis. Hè. Mensen kunnen zich aanmelden om als vrijwilliger te gaan vechten. Daar staat veel geld over, tegenover voor de ja. meeste mensen. Maar dat loopt niet echt goed. Daar komen gewoon te weinig mensen op af. Uh, wat hij dus eigenlijk, het laatste wat er nog te doen zou kunnen staan... is echt mobiliseren. Dat wil zeggen dus, uh, ja, iedereen die, die, die uh, in de le- om te kunnen vechten, gewoon uh, verplicht oproepen en, en, en naar Oekraïne sturen. Maar ja, ook Poetin beseft dat hij daarmee heel erg impopulair wordt. Het is wel zo dat in, in, in de wat, wat radicalere kringen, in de veiligheidsdiensten... daar misschien wel uh, ja, naartoe gewerkt wordt dat ze dat wel willen. Dat ze toch vinden dat Poetin te soft opereert. En mogelijk ook, zo wordt gespeculeerd in Ru- uh, Rusland... Uh, is daar ook de, de moord op Daria uh, Dugina mee verbonden... Hè, om de geest rijp te maken voor zoiets, om om, eh, te laten zien van kijk, eh, ze komen nu al zo dicht bij ons... de Oekraïners, eh, dit moeten we niet niet over ons kant laten gaan... want eh, dit is gewoon moord in eigen land. Hier kunnen we niet verder mee, dus we moeten moeten wel mobiliseren. Nou ja, de vraag of dat gaat gebeuren is natuurlijk nog niet beantwoord. Daar moeten we op wachten. Maar dat is in wezen het enige wat Poetin nog zou kunnen doen.
1: Dankjewel, Joost Bosman, onze correspondent in Rusland.
2: Ochtendnieuws. Nou, dan kwam
3: gisteren het, uh, de Kamer terug van reces... voor een debat over ja. de uitspraken van Wopke Hoekstra... in het Algemeen Dagblad. Van 11 uh, uur s ochtends tot 10 uur s avonds hebben ze gedebatteerd. En daarbij zegt het kabinet uiteindelijk... ja, we houden vast aan onze eigen doelen... om die stikstofuitstoot in 2030 te halveren... ten opzichte van 2019. Maar de ruzie binnen de coalitie en het kabinet met uh, Hoekstra... is even op pauze gezet. De coalitie wacht um, uh, met een uitkomst... op de gesprekken van Johan Remkes. Die gaat de komende periode nog met de boerenorganisaties... opnieuw praten, komt... Dan begin volgende maand met een rapport. En eigenlijk wordt ja een beetje de boel onhold gezet. Uh, Hoekstra trouwens, die zei gisteravond... ik sta achter het uh, kabinetsbeleid, maar ik sta ook achter het AD-interview. precies beetje ja, opvallend. Ja, ja. Okay. Um, en ja, dat die discussie over het stikstofbeleid opzij wordt geschoven... laat zien dat er toch wel mogelijk wat ruimte is... om flexibel met die doelen om te gaan. Um, in het debat bleek ook dat vooral D66 en de VVD... niet bepaald te spreken waren over de manier waarop het CDA... Ja, dat debat, dat stikstofdebat, nu op scherp heeft gezet.
1: Voorzitter, voor de VVD-fractie geldt dat afspraak is afspraak. Dat geldt op alle onderdelen van de afspraken en de onderwerpen die we in het coalitieakkoord met elkaar hebben afgesproken. Dus ook
3: voor het stikstofbeleid. Ja, dat was Sofie Hermans van de VVD, waarvan ook al wordt geanalyseerd... dat wordt gezegd, ja, zij is ook niet blij met die uh, stikstofafspraken... maar nee. ja, je houdt je stil in zijn coalitie, want je hebt een coalitie gevormd. Nou, Hoekstra doet dat niet. Uh, waarom zou Hermans dat dan nog wel doen? Um, geruststellend voor de coalitie is wel dat Hoekstra bevestigt... inderdaad dat hij en zijn partij dus echt achter het coalitieakkoord staan... maar dus ook achter dat interview. Dus en ook Hoekstra, uit die,
1: over die uitspraak. Oh, zeker. Ja. Hoekstra ja. zegt
3: zelf ook dat Schuurs... nou ja, hoe je dat dan met elkaar moet rijmen... dat moet dus later uitgevochten worden. En uh, ja, we zeiden het al, het CDA zit in de Lastig pakket. Die boeren die uh, verzetten zich al maanden tegen het stikstofbeleid. De CDA is klassiek gezien, natuurlijk. De boerenpartij ziet ook veel opstand in de eigen partij. En uh, nou ja, binnenkort wordt er uh, dus dat uh, rapport van Remkes verwacht. Dat wordt afgewacht om te kijken, ja, wat gaan we nou verder met hoek staan die uitspraken? Ja, ja
1: nou, er waren wat moties nog naar aanleiding van, die, uh, van het debat gisteren. De motie van GroenLinks om de doelen te laten staan voor 2030 kreeg geen steun. En ook de motie van wantrouwen van de PVV, die ook mede namens SP werd ingediend, die werd verworpen. Daarentegen. Uh, ChristenUnie-fractieleider Geert-Jan Seger... sprak aan het eind van het debat over de weken van de waarheid. Hij zegt, in gesprek met Remkes hebben volgens Segers, Segers alle ruimte nodig... en dan zullen we het moeten hernemen, opnieuw moeten wegen... en met elkaar moeten debatteren, waarbij het perspectief van de boer... cruciaal is. En ook nog een eh, verhaal uit de boerburgerbeweging van de Kerla van der Plas, die eh, was buitengewoon blij... met de uitspraken van, van Hoekstra, kan ik me ook voorstellen... want inderdaad, het geeft wat licht in de duisternis. Iedereen wacht nu met spanning op het rapport van Remkes. Als dat gaat verschijnen, ja, dan kunnen we verder praten. Wat zo'n interview al kan doen, hè? Ja, één interview met een AD. Precies. En dan zeggen ja, de doelen van 2030 staan niet helemaal scherp. Oké. Okay. Dan gaan we naar uh, het hoge noorden. Want het NS-personeel staakt daar vandaag. Van vier uur vanmorgen. Ze zijn al begonnen of zijn niet begonnen eigenlijk, tot morgenochtend vier uur doen ze niks. Volgens de NS rijden er door die staking vrijwel geen NS-treinen... in Friesland, Groningen, Drenthe, maar ook in delen van Flevoland en Overijssel. Freek Bos van de Rover zegt toe in op één... wat we kunnen verwachten. Als je in Noord-Nederland met NS gaat rijden... dan zul je überhaupt niet kunnen rijden. De verwachting is toch erg dat er boven de nou ja, denkbeeldige lijn Almere, Amersfoort, Deventer... geen NS-treinen gaan rijden. Arriva rijdt daar nog wel, Keoli ook. Um, op de andere uh, estafette dagen ook. Eigenlijk in alle regio's waar op dat moment wordt gestaakt... verwacht ik dat daar geen enkele trein is. Al dus Freek Bols van Rover. En die adviseert als je thuis kan werken, werk dan thuis.
3: In de rest van het land denkt NS zoveel mogelijk... volgens de gebruikelijke dienstregeling te kunnen rijden. Maar zegt ook... Ja, wij kunnen onverwachte hinder voor reizigers niet voorkomen. Als een trein uit het noorden moet komen... die moet in Brabant rijden, dan kan het gewoon problemen op gaan leveren. Dus uh, ja, uh, voor de rest van het land geldt... Uh, check reisplanners, uh, plan je routes, enzovoorts, enzovoorts. Uh, in principe wordt dus in de rest van het land gewoon gewerkt. Ja. Uh, nu, na vandaag is het nog niet klaar... want de vakbonden hebben ook uh, voor komende vrijdag acties aangekondigd... in het westen van Nederland. Volgende week volgen dan de regio. Dus Noordwest-Nederland, Midden-Nederland en Oost- en Zuid-Nederland. En daarna is al gezegd, ja, mocht het niet helpen in het, uh, de onderhandelingen met NS... want het gaat natuurlijk over uh,
1: CAO-onderhandelingen... dan komen er ook landelijke staken. Ja, hartelijk dank. Opvolger van mevrouw Rentel. Malafide en slecht opgeleide monteurs slaan hun slag... nu er een run is op zonnepanelen. Huishoudens en bedrijven lopen daardoor gevaar... want die zonnepanelen die kunnen in brand vliegen of zelfs van het dak waaien. Daarvoor waarschuwen inspecteurs van Belangenorganisatie Techniek Nederland... op uh, BNR... We zien bij twee derde van de installaties serieuze fouten. Er hoeft maar iets te gebeuren of er ontstaat grote schade. Het Remco de Mol van inspectiebedrijf Stroomwijs. Gepruts in de meterkast, fout in de bekabeling. Connectoren die niet op elkaar passen. En zonnepanelen die slecht zijn vastgezet. Zomaar een greep uit de gebrekjes die inspecteurs dagelijks tegenkomen. Elke gek kan een paneel leggen. Nou, dat is fijn nieuws, zegt de eigenaar Corné Houtman van Houtman Inspectie. Vooral bij particulieren ziet hij vaak slecht geïnstalleerde zonnepanelen. Gebrek aan controle en scholing zijn volgens de inspecteurs de belangrijkste oorzaak voor die problemen. En straks in de reguliere uitzending hier op BNR hoor je meer over dit.
3: Ja, en als je ze dan hebt liggen, dan denk je... nou, nou gaat het grote geld verdienen beginnen. Ja. Lekker terugleveren. Ik heb uh, er zin in. Maar, nee. maar niet helemaal. Bij Eneco althans niet. Daar uh, worden de tarieven voor terugleveren... de vergoedingen voor terugleveren van zonnestroom... vanaf 5 september drastisch teruggeschroefd... naar 9 cent per kilowattuur... voor zijn verlaging. Want Eneco betaalde... voor het overschot van, overschot van zijn klanten... het reguliere stroomtarief, schrijft het AD. Bij sommige klanten was dat... met de huidige variabele contracten... meer dan 50 cent per per kilowattuur. En dat wordt dan dus... Negen. Ongeveer een kwart van de 1,8 miljoen Nederlandse huishoudens... met zonnepanelen wekt op jaarbasis gemiddeld zo'n 900 kWh... meer op dan ze zelf nodig hebben. Nou, klanten bij Eneco die zien de waarde van een dergelijk stroomoverschot... dus met honderden euro's kelderen tot slechts zo'n 81 euro. De hoge terugleververgoeding van Eneco... lokte de afgelopen tijd juist nieuwe klanten... waar het bedrijf niet aan verdiende, maar die eigenlijk geld kosten. En Eneco sluit nu ook niet uit dat die mensen weer vertrekken... en die gaan ergens anders een hel zoeken. Volgens Eneco is die 9 cent per kilowattuur marktconform. Ze hebben gekeken naar wat stroom oplevert. Op het moment dat het binnenkomt, zegt Rianne de voogd... Waarom energiebeleven... betalen we dan
1: met z'n allen ontzettend veel voor stroom? Ja, ja, niks niks nou ja, oplevert.
3: Goede okay. vraag. Het levert ja. ook allerlei klachten op, uiteraard. Mensen die die zonnepanelen juist op hun dak hebben gelegd... die dachten, nou, dit is nou mooi, doe ik nog wat terug voor het net... en dat is ook nog eens lekker duurzaam. En daar gaat mijn geld. Uh, die zien hun extraatje als sneeuw voor de zon verdwijnen. Verlaging gaat dus tellen vanaf 5 september. Alle kilowatturen die uh, deze zomer zijn opgewekt en geleverd... Die worden nog vergoed met het hoge tarief. En daarna is het uh, slot.
1: Ja, maar er zijn regels in de maak hè, voor een minimumtarief. Vastgelegd in de nieuwe energiewet. Maar dat duurt, daar verwacht hij nog een paar jaar voordat die er is. Daarin wordt opgenomen dat 80% van het kale tarief dat klanten moeten betalen... De ondergrens wordt voor teruggeleverde zonne-energie. Sandra Modenaar, directeur van de Consumentenbond, vindt dat te lang duur en roept dan ook ministers op zo snel mogelijk aan te geven wat die ondergrens precies wordt, zodat de autoriteit Consumentenmarkt, de energieleverancier, daaraan kan. Nou,
3: nog even kijken naar de andere bedrijven. Wat doen die? Vattenval kondigde vorige week aan dat zij per 1 september het tarief juist gaan verhogen. Van 7 cent per kilowattuur. Dus die kwamen van niet heel veel. Maar die gaan naar 17 cent. Nou, ook dat leidde weer tot kritiek. Want hé, hey, de zomer is voorbij. En de zon gaat weer onder. En jij gaat de, de prijzen verhogen. Heel fijn. Essent, de derde grote stroomleverancier in ons land, zit met zijn tarief van 5,5 cent per kilowattuur het laagst. En je moet dus misschien soms bij wat kleinere energiebedrijfjes zijn. Die bieden nog wel hogere
1: tarieven ja. terugleveren als ze niet omvallen. Nou, We merken het allemaal, de gasprijsvliegheden weer... maar helaas vooral omhoog. Slecht nieuws voor de klanten, want de energierekening blijft stijgen. En die hoge prijzen blijven even, is de verwachting, zegt althans het AD... waardoor de onzekerheid bij klanten groeit. Vaste prijzen voor stroom en gas... gelden alleen voor mensen die een langlopend contract hebben... en de rest, 50 van de huishoudens inmiddels... kan alleen nog maar aan een variabel contract... waarbij de prijzen steeds worden aangepast... en betekent al maandenlang stijgingen. En dat komt uiteraard door alle acute tekorten aan gas... voorzaak door Rusland... Dat de gastoevoer naar de Nord Stream 1 pijpleiding heeft afgeklemd... en het tekort wordt verergerd door de droogte... waardoor kerncentrales minder stroom kunnen produceren. Want het koelwater wat ze nodig hebben, oppervlaktewater, is warm. Schepen kunnen minder kolen vervoeren door de lage waterstand. Dat betekent dat er meer gasgestookte centrales moeten gaan draaien. Nou, er komt nog eens bij dat landen proberen... ook massaal voorraden aan te leggen voor een strenge winter. Dat merkt een toenemend aantal klanten. Het wordt allemaal duurder. Wat dat betreft, ja, even eh, twee keer per week minder uit eten. Nou, dat <lacht> geldt niet voor iedereen. Niet voor mij. En dan gaan we kijken wat er allemaal in de kranten staat. Iwan...
3: Nou, we gaan koppensnelen. Veel kranten uiteraard die blikken terug op het Hoekstra debat van gisteren. Even kort. Het Algemeen Dagblad Crisis sfeer houdt kabinet in grijzeling. Ze hebben de felle strijd over het stikstofdossier nog niet bezworen. Tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie is de verdeeldheid zo groot... dat een k- kabinetscrisis toch wel in de lucht hangt. Telegraaf, CDA houdt poot stijf. Uh, en het FD schrijft CDA laat kabinetscrisis over stikstof boven de markt hangen. Met uh, zijn uitspraken uh, zegt uh, CDA-leider en minister van Buitenlandse Zaken... Hoekstra ja, dreigt een conflict met in ieder geval dus VVD en D66.
1: Ja, dan ook andere verhalen uit de Oekraïne, bijvoorbeeld. Half jaar oorlog daar, Introuw, Volksland, NAD. Allemaal aandacht voor die onafhankelijkheidsdag van vandaag. En voor de vrees dat er mogelijk aanvallen zouden kunnen komen van de Russen. Maar ook nog andere verhalen. In de NRC, uitkoopregeling boeren onzeker. Mogelijk ongeoorloofde staatssteun. Die nieuwe uitkoopregeling, die stoppen de boeren ruimhartig niet te vroeden. Die dreigt niet door te gaan. En dat komt Omdat hij niet voldoet aan Europese regelgeving, zeggen bronnen tegen NRC. En daarom zou dat een vorm van ongeoorloofde staatssteun zijn. In Den Haag is daardoor de discussie over de toekomst van de regeling al uh, gaande. En als die komt te vervallen, dan moet het kabinet hard op zoek naar een andere oplossing. En dan had je nog iets beloofd
3: over, over iets... Ja, nog... ja,
1: ja, onmerkelijk ongeluk in Spanje... waarbij door een wonder niemand gewond raakte. Politie en brandweer keken raar op toen ze gebeld werden met het verzoek... jongens, kom even een auto weghalen... van een metrostation in Madrid. Een 36-jarige man met een klein snuifje kook op... had kort daarvoor een door hem gejatte Mazda klem gereden op een trap. Nou, wat bleek? Die man had die auto gepikt op de parkeerplaats van... Een ander metrostation, iets verderop. En de eigenaar van die auto, die was even weggelopen... had de sleutels heel handig in het contactslot laten zitten. Dat moet je dus nooit doen. Toen de dief de auto probeerde te starten... was er nog een collega van die man. Die probeerde hem tegen te houden, maar dat mislukte. En dan de vraag, hoe kom je met een auto een metrostation in? Nou? nou? de man is met die auto, met die Mazda... door een glazen busluis gereden, door twee glazen deuren... recht het metrostation in. En toen kwam hij een trap tegen. Hoppakee, zo naar beneden. En klem tussen de trap. Mm-hmm. Die busluis... Huis, ja. Met alleen glazen deuren. Wij hebben daar zo'n verhoogde beeld in. Ja, precies. In Spanje niet. Ik nee. denk dat ze die binnenkort ja, ook. Hebben. Maar die nam dus een snuifje kook
3: en dacht. Gast, ik, ik ben geen auto, ik nee. ben een metro. Ben in metro. De column van
0: Bernard Hammelburg.
2: Hoeveel Nederlanders zouden op dit moment naar Rusland willen? Vermoedelijk hooguit een handje vol... En in elk geval staan ze niet in drommen te dringen. En hoe zit het andersom? Welke Rus wil er naar Nederland? of een ander Europees land. Dat is een lastige. Het antwoord is veel meer... maar dat zijn voornamelijk mensen die politieke motieven hebben moeten we iedere Rus die naar Europa wil een visum weigeren. EU-landen langs de Russische grens zijn hard en duidelijk... en steunen de wens van de Oekraïnse president Zelensky... Europa moet alle Russen de toegang verbieden. Tot genoegen van de website Visit Ukraine... die trouwens alle landen met hoofdletters spelt... behalve de Russische federatie met kleine letters. In Nederland vinden die landen steun bij D66. Buitenlandwoordvoerder Sjoerd bepaalt pleit een visastop voor, zoals zij het noemt, Russische burgers... die naar de EU willen komen voor vakantie of om te shoppen. De Duitse bondskanselier Scholz is tegen... omdat niet alleen politiek geëngageerde tegenstanders van de Russische oorlog... hun land uit willen, maar ook gewone reizigers... die een tijdje aan de vrijheid willen ruiken. Scholz krijgt steun van Josep Borrell, de buitenlandschef van de Europese Commissie. Oligarchen en hele tritse mensen staan al op de sanctielijst... terwijl er al 300.000 Russen zijn die hun land zijn ontvlucht... uit onmin met de oorlog en het leven onder Poetin. De kwestie wordt een belangrijk agendapunt op een EU-top... van ministers van buitenlandse zaken in Praag. Het is best ingewikkeld, want een visum dat door één van de Schengenlanden wordt afgegeven geldt voor heel Schengen. Het wordt een totale chaos als het ene Schengenland wel visa afgeeft en het andere niet. Overigens zijn alle EU-landen het erover eens dat de politieke vluchtelingen altijd welkom zijn, maar hoe selecteer je die? En dat brengt deze behoorlijk ingewikkelde politieke zowel als morele kwestie terug naar af. Op de Engelstalige website van de Nederlandse overheid staat onder het kopje aanvraag voor een kort verblijfvisum voor Schengen in de Russische federatie. Als gevolg van het tot persona non grata verklaren van al het consulaire personeel op de Nederlandse ambassade in Moskou heeft het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken de afgifte van gewone Schengen visa moeten opschorten. Het is aannemelijk dat de situatie op de consulaten van de meeste andere EU-landen identiek is. Discussiëren over iets dat al niet kan, het klinkt stoer, maar het is niet meer dan een kosteloze politieke schijnbeweging.